0: Nye uke, og nye muligheter, og en ny næringslivspodkast for KSU 24-7. Det skal handle om næringslivet på Nordmøre, og i dagens spesial, så skal vi ta og dykke litt inn i dybden når det gjelder eh, havbundsmineraler. Havbundsmineraler er jo sulfida, manganskorper og mangamonduler, som dannes i dype del av havet, gjerne over tusen meter under havet overflata. Og her er det kan det mineraler som har økonomisk intressant. Vi snakker om kanske kobber, zink, kobolt og enkelte kjeldne jordarter. Og det her er en del av de metallene som trengs for å få til det grønne skiftet. Og enten gjelder solceller, vindturbiner eller batterier. Og etter spørsmålene er forventet å øke. Og akkurat med utfordringene der så skal vi høre litt mer. For vi har fått med oss Egil Kjåland, som er da førsthammenneses ved NTNU, og han har også på besøk under energidagen her i Kristiansund, og det er intervju med han vi skal ha til slutt i dagens podcast, og da får vi vite litt om hvordan de starter med havbundsmineraler, og det å lage en konsekvensutredning som, skal, som er et uhøring nå, og og resultatet av denne, så kan det hende det kan bli snakk om leiting forsøk i hvert fall for neste år. Så her gjelder det å følge med for deg som jobber kanske inn mot oljeservice idag eller mot ting som skjer på de store dyp, så kan det være en ny næringsmulighet for deg som driver i den bransjen. Så følg med på slutten, så får du i kjålene i tale og hva för den tid så ska vi höra att det är rättöslöt chockvaxst i egendomspriserna här på norrmöre vi skal ha litt, utslag, litt forskjellige nyheter, og siste nyhet som vi tar med oss fra denne uka 39, eller inngangen til 39, er jo at priserne øker mye, og veldig mye øker priserne på ene boliger, 9,2 prosent, så ganske snart så får du litt nyheter, og så blir det da... Egil Kjolla og Havbundsmineraler som siste del av ukens podcast her på KSU 24 /7. KSU 24
1: Det er hittil år så har den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen på boliger i Kristiansund økt med 9,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Allermest øker prisen på eneboliger ifølge databaseverktøy alle maglerene i byen bruker. Her har den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen økt fra 20... 1.450 til 24.026 kroner i samme periode, en økning på 17,5 prosent. Snittet for en omsatt enebole hittil i år er 3,76 5 millioner kroner mot 3,345 millioner kroner i samme periode i fjor. Det opplyser daglig leder Erik Pettersen i notar AS til tidens krav.
0: Det bygges boliger på Nordmøret, og et sted hvor det virkelig har vært fart Helt siden første bygget til at altså, det ble gitt i 2019 er Jør i Ørehavn vest på Rensveik, og der, har et, der er det musne som har stått for den, og her er det flere som har vært med, og nå er det... Solgt boliger for nærmere 100 millioner kroner på Jørgen Vest, da det er Paul-Erik som sier det her til tidens krav, og um, det er ny bygg, og både leiligheter, tomannsboliger og... Um, det er flere tings, eh, eneboliger som bygges eh, her. Da, det er jo i tillegg til Mosnes eiendom da, så er det jo forskjellige utbyggere underdeler. Eiendom i fokuset med på Røkkehus og Lars Etterøsund to er to-månsboliger. bli Smøla en er de som bygger leiligheten. Og så har det gått bra. Og til tross for eh, da, disse koronatidene, hvor det har skapt litt økning i priser. Der har det roet seg visst nok litt ned, og prisen på bøygevaret er også ner på flate sig lite ut så sånn at eh, det går god tilgang på det her, og muligheter eh, til å holde da boliger i forskjellige prisklasser tilpasset da folks lomme bok. Ja. Så får vi bare håp at eh, det er ikke slik eh, når, når renta går upp at eh, og prisen på det høyeste akkurat nå, og heretter ska gå nedover. Forhåpentligvis er det ikke sånn det blir, men vi må gjøre det med at det litt regner roligere blir det når renta går opp da.
1: Næringslivet i Møre og Romstal er på vei in i en krevende høst, det sier Espen Remme, som er direktør i NHO Møre og Romstal. I går ble det kjent at møbelkonsernet Ekornes må kvitte med 80 ansatte. Krigen i Ukraina og økende inflasjon skaper uro også her hjemme, sier Remme til NRK. Fellesforbundet advarer mot å legge prosjekt på is mellom NRK. Vi må fortsette med gryteklare prosjekt og ikke legge dem på is, det sier leder i fellesforbundet i Nordmøre og Romsdal, Cecilie Søllesvik. Mange av hennes medlemmar er redde for at det skal stoppe opp i bygg- og anleggsbransjen, men det håper Søllesvik ikke skjer. Hun sier også at det fortsatt trengs flere faglærte i bransjen. Søllesvik mener at Norges Banks renteøkning ikke er bra, og er bekymret for ringvirkningene av den. KSU etter pandemi, høye strømpriser og pågående krig i Ukraina er det mange bedrifter som opplever tøffe tider. En bedrift som derimot har beveget seg mot strømmen av elendighet er Promek på Smøla. Promek har siden 1989 levert arbeidsbåter av aluminium til oppdrettsnæringen over hele landet. Vi har vært heldige siden vi er tidlig ut med bestillinger av aluminium og komponenter. Flere av leverandørene våre sliter med lång leveringstid som resultat og etterslep etter pandemin og nå krigen i Ukraina. Men siden vi er tidlig ut med bestillingene våre, er vi i stand til å levere til kundene våre. Hvis vi ikke hadde vært det, ville driften vært stoppa opp. Det forteller salg- og markedschefestige Rune Nørbæk i Promek. De har overskudd på hvert eneste prosjekt. Mer om det på tk.no KSU 24 Rykten om at regjeringen vil innføre en ny skatt for oppdrettsselskapene får både ordførere og sjømatnæringer til å reagere. Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge mener oppdrettsnæringen allerede er uforholdsmest i hardt beskattet. Han tror en ny skatt kan føre til negative konsekvenser for enkelte bedrifter som bidrar til å utvikle ny teknologi. Det melder NRK. KSU Ida Dönheim, som sin
0: også var også jobbet i hotellet i, her på Nordmøre, har blitt konstituert, eller blir konstituert hotelldirektor på Britannia Hotel, og det er et sted hun har jobbet i mange år, men hun har altså fått muligheten til å ta over en periode til man nemt helt finner en ny som skal lede Hotel Britannia som er jo et uh, flott bygning som uh, Reitangruppen har brukt masse penger på å pynte upp og gjøre til et flott og luksuriøst sted, og det her er altså da, drevet av en uh, nordømmøring fra Bøfjorden i dag. Den er i hvert fall for den periode nå her i eh, fremover. Noen som er forbannet, det er i hvert fall Partiet Rødt som er der hisse seg oppover at det er for lett å bli rik i Norge og hun også blir enda rikere du først er rik. Og det her går på bekostning av andre mennesker, det sier Blantaina Rødts nestleder, Marie Sneve Martinussen, og bakgrunn for hennes reaksjon er jo Kapital har en årlig oversikt over Norges 400 rikeste personer Og det her er jo en liste som skjører seg litt fra skattelistene Fordi at de har jo da å samle sammen alle aktiva Og ikke minst også formuen til ulike personer i Norge Og vi har 444 milliarder her i landet Og man sier at den rikeste er Jon Fredriksen Med en estimert formue på 124 miljarder kroner han bor jo på Kypros, sånn som vi får mye skatt til Norge blir det nok ikke. Det er, står bedre til da for uh, Odde Reitan med 64 milliarder, og Ole Andreas Halvorsen bor også i utlandet. Uh, men Odde Reitan bor i hvert fall i uh, Norge. Og det er en normering også, innen i uh, her 400 rikestene i uh, landet. Det er kjøpesenteret. Uh, Konge, eller i hvert fall milliardær Lars Løset, som har en formue på 3 milliarder kroner ifølge kapitalet, og har klatret opp på noen plasser, og er 143. rikeste person i Norge i dag. Så kan man alltid hissa over at folk blir rike. Nå kan vi ta med at de 2% rikestene de betaler 40% av all personskatt i Norge. Og det är jo da Heidi Norbu Lundes forteller til det det nettavisen-saken som Tyndskrav har referert her. Da. Så kan man alltid tenke att... Noen er jo blitt rik på grunn av i Norge og har... <laughs> nytte godt av vårt velferdssamfunn og derfor så bør man også betale litt mer tilbake da, og så kan vi diskutere det men det er jo det at noen som har lyst til bli rikt av dem gjerne skape litt annen aktivitet rundt også og kanskje også skape någon arbeidsplasser underveis her så det er to sider av denne saken jeg tror ikke vi kommer til bli enige om det det jeg vil være litt som synemannet men starte han i livet. Men en ting sikkert, er sikkert noe kjekt å ha noen som betaler en del mer skatt og så kan man jo se noe av høstens eller og det kan jo hende at det blir litt mer skatt på de som har penger i banken, eller kanskje også penger i ulike firma. Men sånn er Vi må ta med det. Noen som er forbannet, det er i hvert fall Partiet som er det å hisse seg opp over at det er for lett å bli rik i Norge og hun også blir enda rikere når du først er rik, og det her går på bekostning av andre mennesker det sier Blantaina Rødts nestleder Marie Sneve Martinusen og bakgrunn for hennes reaksjon er jo at eh, bladet Kapital har en årlig oversikt over Norges 400 rikeste personer Og det her er jo en liste som skjører seg litt fra skattelistene Fordi at de har jo da å samle sammen alle aktiva Og ikke minst også formuen til ulike personer i, i Norge Og vi har 444 milliarder her i landet Og man ser si den rikesten er Jon Fredriksen Med en estimert formue på 124 miljarder kroner han bor på Kyperås, sånn som vi får mye skatt Norge blir nok ikke. Det står bedre til da, for uh, Odde med 64 milliarder, og Ole Andreas Halvorsen bor også i utlandet. Uh, men Odde Reitan bor i hvert fall i uh, Norge. og Det er normering også, innen blant de her 400 rikestene i uh, landet. Det er Kjøpesenter-Kjøpesenter. Uh, konge, eller i hvert fall milliardær Lars Løset, som har en formue på 3 milliarder kroner ifølge kapitalet, og har klatret opp på noen plasser, og er 143. rikeste person i Norge i dag. Så kan man alltid hissa over at folk blir rike. Nå kan vi ta med at de 2% rikestene de betaler 40% av all personskatt i Norge. Og det er jo da Heidi Norbu Lundes forteller til nettavisen-saken som Tyndskrav har referert her. Da. Så kan man alltid tänkte att... Noen er jo blitt rik på grunn av i Norge og har... <laughs> nytte godt av vårt uh, velferdssamfunn, og derfor så bør man også betale litt mer tilbake, da, og så kan vi diskutere det. Men det er jo det at uh, noen som har lyst til bli rik, da dem gjerne skaper litt annen aktivitet rundt oss, og uh, kanskje også skaper noen arbeidsplasser underveis her. Så um, det er to sider av saken. Uh, jeg tror ikke vi kommer til bli enige om det. Det er, vil være litt som synemannet, hvor man starte i livet. Men en ting er sikkert det er noe kjekt å ha noen som betaler en del mer skatt, og så kan man jo se mot av stortingsbudget, eller kan det hende at det blir litt mer skatt på de som har pengar i banken, eller kanskje også penger i ulike firma. Men sånn er det bare. Vi må ta med det. Start på KSU 24.7 med mandag morgen klokka sju. Båreprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparbank 1 Nordmøre. Havbunnsmineraler, det er kanskje det neste store eventyret for norske offshore virksomhet. så her i Kristiansund oppe på Nordmølle så har vi snakket litt om havbunnsmineraler, og vi har jo noen områder som man planlegger skal være et sted for å kunne drive en type aktivitet inn mot det her. Men... Havbundsmineraler mineraler jo et såmangt, så mangt, så, så har jeg nå for å få litt mer kunnskap om evne, fått med mig Egil Kjåland, som er for det første siden førstammendensis på NTNU, på avdeling for geovetenskap og petroleum, men han er også med i en driver av Forum for marine mineraler, som det heter, og hvor man där sker bara ett annat på hav havbruksmineraler, jag ska inte se eller havbunnmineraler. Välkommen till där egen Sköland. Tusen tack. Du har jo vært her i Kristiansund i anledning det som kalles for Energidagen, og det var jo i regi av blant annet Kristiansund kommunes næringsforum for olje og energi, som det heter etter hvert nå, og blant annet også Norsk Petroleumforeningsavdeling Møre-Romsdal og, og Kristiansund og Nordmøre næringsforening som er arrangert. Og her fikk vi høre litt om vad det faktisk er disse havbundsmineralene, og mitt første spørsmål til deg hva snakker vi egentlig om?
2: Nei, det vi snakker om det er resurser som uh, finnes på havbunden, uh, både utenfor vår kyst og generelt ute i havet, eller havene. Så det er forekomster av metaller og viktige mineraler som ligger der. Og, uh, man vet ikke akkurat hvor mye der er, for det er lite undersøkelser som er gjort. Men ja det vi har suttit och gjort så så ser man att det har finnes eh uh, uh, ting som kan brukas till plantat uh, atergrönske skifte. Ja, vi snackade om ska det si,
0: drift uh, på det stora hav men det er en speciell type områder og och speciell uh, ting man ser att du snackade om at det uh, hålla om skulle du se si, gamla um, geysira eller uh, delar av uh, jordens som har varit öppen förklarar lite. Ja, alltså det är
2: altså, ute i um, i, i Atlantiska havet för ta det först då. Så um, har vi ju också heter det, den Atlantiska rygg og det är där kor uh, Europa og eh uh, uh, ja, eller Amerika så altså, går för varandra. Og der hvor det går fra hverandre, der kommer det um, materialet opp, der kommer selvfølgelig lava der kor uh, det sprekker opp, og lavaen fyller igjen denne, dette hullet da, som oppstår når det sprekker fra hverandre. Um, men så i tillegg så har du da varmt vann, um, som da tar med sig materialer med ganske høyt metallinnhold. Og dette kommer opp som en form for geiserer, Enkle steder, ikke overalt, men du får sånne type greiser som du har på Island eller i Yellowstone i USA. Og det kalles for smokers, altså skorsteiner. Vi kaller det for black smokers, så svarte skorsteiner. Som der det har kommet opp svart røyk, og så har du white smokers, altså hvite skorsteiner. Det kommer sånn hvit sky opp. Og alt dette materialet, det, det legger seg ned, nät i form av slank liknande saker som bygger upp som små vad de som kallas för små fjälltoppar. Eh och så är det andra ting som alltså när det lägger sig ner det här som kommer upp. Eh lägger som en sån trappa runt eh den her. Og här tid så blir det jo lag og lager detta då anriket på, på metaller. Och det er de, det er de metallerna og materialen hvis du vil man ser for seg kan bli en, en kilde som kan som kan tas opp og brukes da videre
0: ja, for at vi har jo spor etter det her andre plasser i verden, ikke akkurat langs en kanten, det var ikke akkurat der hvor det er sprekken viser ut man skal leite men det var at jorda har jo forflyttet seg, eller jordskorper og platene har jo forflyttet sig vekk fra det, 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 det der. men man ska ut i, langt ut i havet og lete?
2: Ja, altså nå er det jo et stykke ut til mitten av Atlanterhavet, og det vi ser på nå i Norge, det er jo den zonen som Norge har uh, rådet rett over, det så kalles for norsk eksklusiv økonomisk zone, og det har vi forhandlet frem gjennom uh, uh, forhandlinger med FN, uh, havretsforhandlinger, Uh, og vi har fått et veldig stort uh, havområde. Uh, dette er jo basert på Jens Evansens 200 nautiske mil utenfor uh, land. Og hvis du, gjør det på, hvis du trekker de 200 nautiske milene rundt der vi har uh, land. Vi har jo Jan Main for eksempel ute i Etlantrave. Uh, og når da våre... Uh, eksperter sier at dette er så såkalt mikrokontinent, så, så kan man trekke 200 mil ut fra det, og da blir det plutselig ganske mye eh, område, som vi da har rådet rett på. Og det som er viktig å, å, å se her, det er at det har Norge eksklusivt rett på. Ja, er, hvor stort er det området hvis vi sammenligner med landmassen Norge? Det er utrolig stort. Eh, vi snakker om eh, områder i størrelse og den fem til seks ganger, eh, Eh, land av alle i Norge utenfor. Og, og det er altså utenfor eh, Jan Main, du har også Svalbard, som gjør at vi får et ganske stort område der. Og eh, det, så det er et sattdeles betydeligt område, et av de største områdene som noen land har rådet rett over.
0: Vi har råd i
2: Antarktis-området. Ja, ja, vi har noen kjekke bilene for de som er interessert i geografikkviser, så kan du jo bare kikke litt på kart. Altså, I Sør-Atlantan har ju det mest eksotiske alle, det er Bovéøy, som er det stedet som er lengst ifra alle posisjoner, er det det? som er klassisk quizspørsmålet. Den er på 49 kvadratkilometer stort sett is det var litt landet med ikke hvor mange prosent men det er ikke mye, og der er det altså 460 000 kvadratkilometer vi har rådet rett rundt den så da har våre forskere funnet ut at det er da et kontinent deler av et kontinent som da som det gjør at vi kan trekke disse kirkene ganske langt ut, som du forstår
0: ja, men det er jo den med økonomiske zona her da, som var kunststykket til Jens Evesen og, og som gjorde at ikke bare Norge, men også alle andre land har da fått utvidet rådretten, men utenfor, det er jo ikke, det er mye vatten
2: på jorda, det er mye sjø, ikke sånn det egentlig er så 70% av jordens overflate, det er jo hav, ja. og hav er veldig dypt, så det er jo gjennomsnittlig firetall tusen meter så det er, som, det er et hav en havplanet vi egentlig bor på det var at vi tenkte ikke så mye på det kanskje, men du, du kan jo snu klob som du ser på stillehavesbiten det er ganske stort Nei, så det som da skjer er at uh, alt det som ikke uh, altså det som er utenfor de 200 nautiske midlene, det er da internasjonalt farvann det det rådes eller det, det er det FN som har rådet rett over, så det er på en måte vårt, vårt felles
0: men FN har kommet ganske langt i, du si, eller hvor langt er de i prosessen med å kunne...
2: Ja, altså FN, de har eh, nedsatt en eh, kommisjon, eller et, noe som kalles for International Seabed Authority, Havbundsmyndigheten, og det holder til på Sjøaika. Og eh, de har jobbet med, med lovgivning og eh, rett, og og massa rating i, i mange år. Så i når de har holdt på, de har til at de har hatt lete gitt i de, de, de siste 20 år Så der har gjort ganske mye leiting og da er det ikke ett av disse tingene jeg nevner. Nå det er stor sett ja, det kan være det også. Altså det er eksakt om nå med de geisenene som kommer opp. Det det kan for um, sulfidavsetninger. Svovel metallforbindelser. Og så har du det andre slagget som jeg sa, det kalles for type manganskorpe, eller ja, polymetallisk manganskorpe kalles det for. Men så har du noen sånn, noe som kalles for noduler, altså knoller, eller små potetstørrelse materialer du finner ute i stort antall ute i det dype havet. Og det er et av de stedene som um, utenfor, mellom Meksiko og uh, Hawaii. Det er et stort område som uh, i ISAs altså Internasjonale Havbundsmyndigheten, har uh, gitt uh, licenser til. Og det, det er et svært område, ett kolossalt stort område. Det kan ikke livet, men kanske et par millioner kvartalkilometer, jeg er ikke helt sikker. Uh, og der er det store ressurser på stort havdup, og det har vi holdt på lenge med. Men akkurat til neste år, da eh, åpnes det opp eh, for om det skal gis eh, såkalt eh, eh, produktionslicenser det vil si at man skal begynne faktisk å utnytte det til her. Eh, altså, nå, nå, til nå leter man, men da kan man faktisk begynne å det til exploitation, altså utnyttelser og sånn. Det skal de avgjøre.
0: Men det er ingen enkel prosess i
2: FN-systemet? Nei, det er komplisert, for FN så såkalt konsensus. Det vil si at de 160 landene som da sitter i dette rådet, der Norge er en av de, skal då komme til enighet om hvordan dette skal gjøres. Men de er satt, de er satt under press nå. De må komme med en, en uttalelse, siden det er et, et firma som heter The Metals Company, som som da har gått sammen med en øystat Nauru og de har da satt hele organisasjonen under press til å komme med en uttalelse. Og vi vet ikke hva som skjer hvis ikke de kommer til enighet, så er det jo en mulighet for at det er liksom fritt framfor alle å gå ut uten at du har den overordnet kontrollen som FN har her. Jeg regner at de kommer med en en uttalelse eller en beslutning på dette. Men dette er altså innenfor, de har kommet et skritt lengre enn Norge. Norge skal til neste år, omtrent samtidig andre kvartal neste år da skal Norge, Norges politikere altså Stortinget skal bestemme sig om Norge skal gå in for å gi letelisenser på den norske eksklusiv økonomiske zonen.
0: Så vi er kommet dit, FN startet for 20 år siden? Ja, noe sånn,
2: ja. 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 Riktig. Så, så vi,
0: ja. Men later lisenser, ja. det er jo på nivå med det man gjør på slutten av 60-tallet i Norge i forhold til petroleum?
2: Ja, det er helt det samme. Og interessant er at det er faktiskt det samme departementet og det samme direktoratet som har fått oppgaven med å gjøre, gjøre, legge dette til rette, og det er oljedirektoratet som, som gjør jobben på vegne av oljedepartementet. Og, og det fikk de fordi de har god erfaring, lang erfaring med dette for olje og gass, og uh, de har nå jobbet med en uh, hørings uh, prosess, en, altså en uh, det en, en process, hvor man har åpnet opp for at alle skal komme til ordet for innvendinger, råd og så si videre og dette holdt de på å sluttføre nå det holder på siden 2020 Då skal det komme en rapport og den skal da legges fram for Stortinget som igjen skal avgjøre om dette er som Norge skal begynne med
0: Ditt har vi kommet altså sånn i administrative, byråkratiske og demokratiske prosessene som politikerne skal ta stilling til, så selv om på måte, Norge ligger litt bak FN i forhold til leiting, så ligger vi ganske langt foran i forhold til at vi kanskje ikke er så uenige, og ikke trenger vi mer enn et flertall heller i Stortinget, men det vil jo skapte diskussioner også her i, i Norge i forhold til om man skal utvinne disse
2: havbundsmineralene? Ja, det er neste process. Så hvis du sammenligner med det du nevnte i Norsjøen, så ble det gitt uh, leite. Altså en gang så samprosessen som skjedde, altså, 59, 60 så drev Norge å forhandle om å finne ut hvem som eide var i Norsjøen. Det var da Jens Evensen og, og, og Norge jobbet med å få Det, det ble jo midtlinjeprinsippet som, som ble av beslutningen. Vi delte på en måte kake stykke jämnt mellom landene som grenser mot Nordsjøen. Det var sånt det ble. Og så i 162 så åpnes opp for uh, letting med det som vi kjenner i dag med lisensblokker og lisenser uh, gitt i fra uh, oljedirektoratet eller oljeenergi departementet. Og så i 65 ble det åpnet for uh, uh, produksjon. Og man bemerker ganske flott at altså fra 162 til 65, ja, det var først var og så, så fordrift, eller, eller de begynte å... å, å Men det tok D65. litt tid før man fant... Uh... Nei, det, det gikk veldig fort. Det fant det første oljefeltet omtrent samme, samme år. Det var det at de ikke kjent... Det, de fant olje på andre brønner eller noe slikt. Vi tenker jo det, det var ekofiskfeltet. Ja, det, det er riktig det. Ekofiskfeltet er det som, er, som vi forbinder med det første funnet, lille julaften 1969, det det så stor historiebruk gerne. Ja. Og produksjon i 71 alt dette. Ja, ja, men det var faktisk det var funn på under de aller første brannene. Det var det så hette balda feltet. Men det tok veldig mange år før de klarte å finne ut om det var drivverdi. Ja. Fordi det var ganske komplisert uh, Dette Så det, det, de spøkte litt med at det var sånn 18 hull hulls, helt, golfbane, Det var med hull, tror jeg Før de bestemte seg, nå, har de nok information Til å begynne å produsere dette Så, Men det var funnet Det var funnet nesten med en gang ja. Og alt det her Starts jo gjerne med
0: geologiske Undersøkelser Og det var kanskje der man skal, Kanskje skal begynne nå da Hvis det blir satt i gang late. Eller er det allerede kommet en gang med geologiske undersøkelser?
2: Ja, det, det er helt rett. Du er nødt til å ha en, en forståelse av hva som er der ute før du kan begynne noe som helst arbeid. Det gjelder ikke bare geologin du skal vite om, men det er også miljø. Du skal også ha en miljøundersøkelse for å finne ut hva som finnes der av sårbart liv. Så, så du kan si att uh, leting, uh, altså exploration som det heter så fint, uh, må først gjøres. Og det er gjort mange undersøkelser ute i det områdene med snakker om nå. Universitetet i Bergen har holdt på med dette siden uh, ja, slutten av 90-tallet. Mangefoldige tokt ute med med sånne, sånne små undervannsutbåter, og, og har kartlagt veldig mye. Så har i de siste årene, då det ble bestemt at oljetirektoratet skulle, skulle få jobben med å kartlegge ressursene der ute, i, i påvente av en slik process med vi nå nevner, så har de vært ute på forskningstokt, både igjen, sammen med universiteter og, og alene. Så det har gjort en del, del tokt nå. Jeg tror de har fullført det siste nå, eller ja, nå, nå nettopp. Så, så, så det gjør en del, med det er stort område som nå er ute til høring. Det området vi snakker om nå er på 560 000 kvm. Det er en bit av den norske eksklusive zonen, men det den biten, eller den delen som geologene da mener er mest intressant. Uh, og um, det, det er det vi snakker om nå det den som da eventuelt blir da lagt ut med, med blokkerlisenser hvis Stortinget da bestemmer seg for å gå inn for å, å
0: åpne Det er jo gruvedrift uh, under um, havets overflate og på ganske store dyp det er snakk om, det er jo kanskje en, en grunn til at um, man gjør det her på havbunnen, fordi vi er jo, altså, du, du kan ta deg først, hvilke type grunnstoffer, eller rett og metaller, er vi på jakt? Det er det er noen ting som er veldig ettertraktet, som man kan finne
2: der, som du nevnte? Ja, når det gjelder det som man driver, eller det man ønsker å drive gruvedrift, som du sier, eller på, på, så er det jo på viktige, kritiske mineraler, som vi kaller det for. Og det är de som du trenger, i eh, industrien. Og akkurat nå så er det eh, behov for en del veldig viktige materialer i forbindelse med bygging av eh, vindmøller, eh, solceller, eh, batterier til elektriske biler, og så videre. Og da er det jo, for eksempel på batterisiden, ser du det som vi vet eh, det er stort behov for. Det kom ut en rapport nå fra det internasjonale energibureauet eh, i mai i fjor som sier at hvis vi nå skal oppfylle det som de aller fleste politikerne rundt i verden sier ønsker, det å få en elektrisert bilpark med 60% globalt fulle etterske biler 2030, så, så kreves det en stor flere, eh, eller større produktion av viktige materialer til dette. Lisium er jo et av de også som er veldig ettertaktige. Og da må jo dette finnes en plass. Og I dag så produseres dette på land, men det er behov for så mye du kan få tag i. Og da er det jo at disse hapusmineralene begynner å bli interessante. For det er, med de undersøkelser som er gjort, viser at det er mange av de, grunnstoffene som du finner i det periodiske systemet, som finnes der ute. De som er vanlige, som vi har funnet ute nå, de vanlige, det er jo som jeg sa, mangan skopper der som mangan. Eh, du har zink, du har kobolt, du har kobber. Og så har du en del av de litt mer edle materialene du har. Du har sølv, du har gull. Eh, så det er jo det jeg sa i på på energidagen, at de forekomstene som finnes i disse, disse skårsteinene, de finner du i dag for eksempel på Røros, der med drev produksjon av kobber da i mange år. Og det var ikke bare kobber du, du finner der. Du finner også en del av de andre stoffene da, som er biprodukt. Det er bare spørsmål hva eh, industrien eller markedet ønsker ta ut. Noen ganger så, er... så, gange så får du jo mer betaling for de spormaterialene eh, så følger med det du er på jakt etter. Det er litt avhengig av... Eh, Prisene på råvaremarkedet, la oss si sånn Ja, og vi har vel Vi må jo altså kunne si at vi har
0: Hatt et veldig anstrekt råvaremarked Nå vil vi kanskje også kalle det en råvarekrise Men det priserne på råvarene har skutt Først fikk vi covid Og en del lytfordringer rundt det Og nå så en krigssituasjon det plutselig er plutselig blitt veldig, veldig aktuelt for i hvert uh, fall Europa da, å, å sikre sine tilganger, da, for at det er litt ujentfordelt uh, rundt omkring i verden, uh, tilgang. Ja, det er akkurat det.
2: Uh, nå viser jo uh, det som har skjedd i det siste, sårbarheten til systemet, og det var en vekker når vi hørte i går at uh, presidenten i den europeiske kommisjonen von der Leyen uh, gikk ut og sa at nå er Europa nødt til å passe på og sikre seg viktige råvarer i form av lysium for eksempel og sjeldne jordarter som var nevnt eksplisitt eller utrykkelig i det hun sa og da er det grunnen til det det er at det kontrolleres av store produsenter sjeldne jordarter som brukes i alt elektronik i dag Alt vi har runt oss, i ganske små mengder, men også veldig viktig, det det som, som driver det, det kontrolleres 90 prosent fra Kina. Og, og da, er, da er vi ganske sårbare hvis det skulle av... Nå vet vi at det, det er nedstengninger enda på grunn av korona i Kina, og, og det skal ikke så mye til at, at tingene kan, kan stoppe opp. Da er det veldig viktig at man må se sig om. Finnes disse materialene andre steder? Og det gjør det. Det finns på land, det är en ting. Øh, men det finns också ute i havet. Och där har du den øh, det de, aktualiteten i detta. Med alltså gjort oss sårbara og nu ser vi också vad det kan föra till. det var en
0: det var vekk med når Ryssland försvann på världsmarknaden, vad var det någon stoffa som blev mangel på?
2: Alltså Ryssland är ju en en stor produsent av veldig mange materialer altså nikkel, produsjonen vi kjenner jo til nikkel, altså byen nikkel sånn, som ligger på Golanløya stor produsent av uh, palladium Uh, og de materialen og så vi virette det er sanktioner og det så som fantasi tiller kjrte at, at det som kjr med gassen og den, det, det er brugt som at et våpen fra, fra russlandses siken, så kan också alle andre materialer bli, bli brukt Det blir det så føler helt tiden fyn.å altså då vil jo andre sta der bynde og se sig om, at der ettte. men nu hansæ det, det beggrenæ sig, hvor finnes, og, um, det finnes O der er detædigt viktig tror jeg, og eh, prøver å sikre oss i alle fall for eh, Europa og for Norge, de stedene hvor vi vet at de rett og slett, de, vi vet de finnes og da må man prøve å være litt lure og i alle fall kartlegge dette, og så ja, så kanske på sikt begynne å produsere det. KSU,
0: Gruvedrift um, var jo en uh, mye mer gruva i Europa for hundre år siden det er i dag, og, og store åpne landbrud, det var kanskje ikke noe man uh, ville ha i sin egen
2: bakgård? Nei, eh, Elisabeth Gammelsetter, som var leder for Norsberg Industri, eh, hun skrev en bok som heter Not in my backyard som, som er vel ute i hyllene nå, nå, og det går jo på at eh, det er veldig, få som ønske og har des ingreppen i naturen. Så Europa der, der vi forbruke Europa forbrukke5% av de flst av mineraler i verrden, men vi producere kun 3 av de. Så der, mens før var Europa en stor, et stort ryve Norge var jo altså Norges første industri er jo gruvindustrien det er jo det vi har startet industrialiseringen vår med ja, og fikk, Kongsberg og, og ja. kobber og ekspertiser riktig ja. så du kan finne liksom, du røtten av norsk uh, high-tech-industri i, i det så, så, men det er bare det at uh, det blir stadig uh, vanskeligere å få til, til å gå ut og gjøre dette altså gå ut og lage nye gruver reguleringer uh, av forskjellige art og, og, og ja, det samme gjelder selvfølgelig også uh, de, de som er skeptiske mot å gå ut i havet og gjøre dette det er litt av det samme altså problematikken uh, det er at du ønsker jo ikke å ødelegge økosystemer, du ønsker ikke å, og skape sår i naturen, og så videre. Så det, det, det er veldig tilsvarende problematik, Men faktum er jo da at da gjørs det andre steder, som er faktisk i andre spark, hage, backyard. Og det, det er litt, um, litt ja, det er, betenkelig, litt betenkelig.
0: Ja, for eksempel kobold som vi snakket om. Hvor kommer det fra veldig mye?
2: Ja, 60-70 prosent kommer fra den demokratiske republikken Kongo såkalt DRC, Kinshasa i Afrika. Og, og, og dette er, ja, vi har jo sett, vi har jo sett bilder fra produktionen, der, og det er ikke alltid like, like høy standard innenfor HMS og innenfor arbeidsmiljø som, som vi kanske forventer. Og det er det materialet som de fleste så kjører rundt i elbiler eh, har under panser i batteriene sine um, så er litt, uh, det er jo ja. det, det, uh, det, det er et tankkors det er det er som kanske blir de sterkeste
0: stemmene da, eller motstemmene uh, har sånn paradoks uh, på 50-60-tallet når vi begynte med oljen, så var det kanskje ikke så stor miljøbevegelsen, den kommer kanskje litt utover på 70-tallet
2: ja, nå spørte du et interessant spørsmål. Jeg husker jo veldig godt selv, jeg får ta min egen uh, ungdom, då var det var väldigt opptatt av å uh, bevare uh, fossefallen i Norge. Så da jeg hadde min artsjøm, som det heter på den tiden, uh, da jeg skulle skrive eksamenartsjøm i norsk, så var uh, oppgaven diskutere sivil ulydighet i angående uh, utbygging av vannkraftverk i Norge. Det var det altutbyggingen da som var på alleslepp. Og, og nå, er det den, altså nå er jo denne vannkraften som er jo så stolt så altså nå er det veldig bra. Og nå kan du se, si at um, den prosessen, jeg vet ikke når det begynte å svare før det, men alle de skeptiske stemmene tror jeg har hjelpt til at vi får en veldig god diskusjon, og at vi får faktisk en bedre form for industri, enn hvis vi ikke hadde hatt så jeg er egentlig glad at vi har den diskusjonen. Det, det, vi blir bedre av dette. Så det som er det store spørsmålet som noen kaller dilemma, det er jo at vi jo ta en beslutning også. Og det er heldigvis i et demokrati som Norge, så er det politikere våre som tar de vanskelige valgene. Og derfor er det veldig viktig at vi da finner ut mest mulig, diskuterer mest mulig en høringprosess som nå er i på dette, jeg er veldig sunn, for du får alle en stemme. Og så blir det egentlig bare opp til våre folkevalgte å ta den bestemmelsen. Og det er noen ganger vanskelig. Skal du gjøre det? Skal du ikke gjøre det? Ja, det er jo
0: akkurat det å se langt in i kula, det greier man jo til en viss grad. Men nå snakker vi om en første fase hvor man faktisk får kartlagt lite detaljert. Nå har det jo vært kunnskapsmiljøene og universitetene som har litt oversikt. Etter hvert så kan det jo at det en egen industri som seismikk og sånne ting som bygger seg opp det her. Men det er liksom nå toget begynner å gå litt for denne typen aktiviteter.
2: Ja, det som nå skjer er at mange av de selskapene som nå arbeider med leting etter olje og gass, altså typisk seismikkselskap, eh, mange av serviceselskapene som eh, jobber innenfor olje og gass, de snuser på dette. Det vil si at de, de ser at dette har potentiale for det, det er en stor klode med bo på, og det er ikke bare utenfor Norge, dette, dette skjer, altså det er et stort potensiale for kartlegging og hvis vi tenker oss at den kartleggingen som må til for å kunne ta endelig beslutning om, om uh, drift, den kan ta nu år, og det er der gode forretningsmuligheter for de å gå inn der, og um, jeg ser at uh, i, i tillegg til å ha de selskapene, så har du også regnet, altså selskap som går inn på ren produksjons planlegging fremover. Altså du setter i gang en process som gjør deg i stand til å ha en position når det eventuelt skulle åpnes opp. Det være seg leting, det være sig produktion. Så med ser en voldsom bevegelse i Norge. Og det er veldig interessant at Norge er så langt framme på dette. Jeg er helt sikker på at inspirationen for det som skjedde med olje og gass, er det som driver mye av dette, både på investors siden. Altså, du, du ser jo at ett land kan komme med null kunskap om olje og gass på 60-tallet, i begynnelsen av 60-tallet til bare et, et par ti år senere å være verdensledende på, på det mest meste innenfor denne bransjen. Så, så det er, er mye talent der ute, mye innovasjonsvilje i Norge, mye kompetanse, høyt uddannet befolkning, sultne, merkelig nok. Nei, ja, vi har
0: varit ju i banken. Ja, men när det det är ju väldigt intressant och och vi ser ju själva någon nu då utsetta olje och hålla ner lite så ja, det, jo, det, jo, det kan jo ofte være for kystsamfunnet uh, uh, en alternativ. Kristiansund tenker nok sikkert, helt sikkert uh, slikt. Uh, det er jo ikke noe du styrer med, men det, det er jo arbeidsplasser det snakker om uh, rundt om uh, langs Norges uh, kyst, kanskje også.
2: Ja, hvis du ser bare på de helt enkle forholdene, hvis det nå skulle bli eh, arbeid ute i Midt-Atlantan, så må du jo ha et, eh, et beredskapssystem. Altså, du må ha en redningstjeneste. Det er langt ut der. I dag er det bare noen steder, altså, da er det jo typisk Svalbard, Jan Main, eh, kysten av Norge. Det er jo Sola, og så er det ja, eh, jeg vet ikke, Hammerfest, eh, som er mulige helikopterområder. Så er supply-baser mm. eh, som du har her i Kristiansund. Jeg kommer selv fra Sola, og der er det jo supply-baser. Sånn at du finner veldig mange av eh, de tingene som skal til, de må du ha et sted, og du må lokaliseres et sted. Og då er det selvfølgelig et mulighet der for eh, mange steder langs kysten til ta del i dette, i, i sin del av denne verdikjeden som, som da kommer. Så den er nok Lurt, hvis man ser det tilbake på oljealderen, mange av de, de som gjorde de smarteste valgene, de tog nå en tidlig grep, så gjorde seg i stand til å komme i en position, som det nå blir noe av, så ble det jo uh, god business. Jeg, du hører jo på dialekten at uh, jeg refererer jo da til... Uh, Sola og Stavanger som da kommer fort inn der
0: Ja det var mig forstalt meg fortalte at du gikk jo på NTNU for å og skulle å bli oljeingeniør, kan man se si, så, så på spissen, eller?
2: Ja da, det, det stemmer det og jeg begynte jo på det som hedder Berga, det hette Berga studiet eller Bergstudiet egentlig, for det var en de første studieretningene på NTH, NTH grunnlagt i 1910, og, og da var det en de første, da, altså da var jo Bergverksindustri en av Norges nøkkelnæringer, og da var det en de første, altså det var det og elektrisitet, altså elektrolinje, og så var det maskin, og så var det altså, al kjemi, som var noen av de første, så begynte det. Så jo da, så da var det, det i 1986, da var det stor stemning, jeg begynte det, og alle, vi ville begynne på olje, ikke men mange, nei, nei unnskyld, sa jeg i 86, jeg sa 82, i 82, og da vi gikk ut i 86, så var det, da hadde selvfølgelig oljeprisen falt under ti, tidalafate, og ingen jobber å få. Så vi ble, vi ble fort klare over en viss syklicitet i i dette opplegget. Men um, igjen så, så er det det å utdanne seg innenfor den spidskompetanse som trengs til den hver tid. Da var det å utdanne petrolesingeniører, og så var det å utdanne petrolesgeologer geofysiker. Jeg ble en petrolesgeofysiker i det tilfellet.
0: Ja, og, og når vi bint med oljeutvinning och produktion 1970 så var ju kostar inte så mycket för en ficka så mycket
2: för det var jo under, det lå på 1 dollar upp mot 2 dollar fat där det hadde gjort sedan sedan 80 70 eller något skikt. Det, det lå det lå der. Så det var egentligen bara några få platser vart man kunde tjäna ganska goda penger på olja och det var ju typiskt i Mellanöstern och uh, eh ja. USA og så videre og med store, svære oljefelt og så kom uh, geopolitiske røstelser uh, vi husker jo uh, uh, vi husker jo Kong Olav som tok trikken uh, i Oslo uh, etter at uh, det ble mangel på bensin 1973, ja, det er etter at OPEC da hadde brukt oljevåpene så det vekker jo visse sånne assosiasjoner til det som foregår i dag altså du går ifra en pris som er på kanske opp mot 2 dollar plutselig i løpet av, ja, i løpet av ti år da jo en revolution i Iran også så kommer det også inn og forstørre markedet, så plutselig så er prisen 40 dollar så da vi begynte på studiet så var det en 40-tallet fart, og kanskje mer. Så da var det en økning, en dramatisk økning, kanskje en 20 gang. Og eh, da forandret alt seg. Plutselig så ble jo eh, oljen i Norskjøn særdeles verdifull. Så vi har jo ganske flaks, hadde vi funnet oljen 50 år før, så hadde vi kjent voldsomt mye mindre. Var ganske, Kanskje til og med ikke det hadde blitt bygd ut det det, så, så vi traff ganske godt La oss si sånn da Så da vi fant oljen La oss si ekofisk da som du nevnte I 1969 Så tok det litt tid før det begynte å komme opp på produktion, Men da økte prisen Og da ble det verdifullt Det var en så, krig
0: som var forutom den ledningen her det også Det var faktisk
2: det Så altså. det viser jo at de geopolitiske rystelsene, det er ofte de som, som trigger industri det er jo ikke uvanlig det mm. ja. du kan jo spørre hvorfor vi gjorde gode penger på i fra Røros det var jo hver gang var en krig i Europa så trengte de kobber til kuler og den siste gruvemugruva den ble lagt ned i 1919 etter første verdenskrig og da var prisen på kobber falt til ingen råvarenasjon Norge har alltid kjent på konflikta nei ikke akkurat nødvendigvis det men mm. du kan si at vi har Norge er kjent med syklisitet og, og på råvarer og, og det er det er det samme vi ser på nå at Norge har vært flinke til å utnytte de ressursene som finnes rundt oss men, men vi er en del av det store geopolitiske bildet, det var vi før det vi nå, og så er det egentlig bare et om hele tiden å, å gjøre det beste ut av det som finnes og, og gjøre på en god måte og det er jo det som jeg synes er kanskje et av de viktigste fortrene Norge har Norge har et voldsomt godt renommé vi er, har et godt renommé i verden vi gjør ting på en ordentlig og ryddig måte og derfor er jeg veldig optimistisk på eh, det så går på å utvinne det vi måtte ha eh, på råvarer. Det gjør vi på en god måte. Det har vi gjort før. Eh, vi har en god demokratisk prosess. Vi diskuterer disse tingene. Sant? Ta det opp i, til diskusjon, og, og så gjør vi det på en god måte. Og der kan vi... Der, der er vi, um, altså det er no noen største fordeler, vil jeg mene.
0: Ja, og samtidig som vi har ett stort område vi kan begynne i mange land, kikker på bunnsmineraler, du har nevnt Europa, og det er et stort interesse i ja, blant annet
2: Tyskland og Frankrike for denne type aktivitet. Ja, det er mange som ser på Norge nå, for nå ser de at Norge gjør, den, gjør denne eh goda med att och en estik eh øh, øh, höringsprocess och kartläggning och har fått på plats en lov havbuns eh øh, mineralloven från 2019. Och då er det land som øh, både har eh øh, ute i den stora vatten. Uh, som Frankrike, Frankrike er vel en land som man nest mest har uh, havområdet tilgjengelig, uh, eksklusiv zone uh, og de ser jo på muligheten for å kunne utnytte dette og da ser de til Norge, så vi har hatt besøk av, av uh, uh, folk fra Frankrike på høyeste nivå uh, så kom til Norge og spør hva som egentlig skjer her samme har du utstyrsprodusenter, land som Belgia, de har uh, veldig mye industri som uh, lager utstyr til, å, til å, å ta opp disse materialene. Tyskland har jo en voldsomt stor uh, uh, industribase som, som kan gjøre det meste, og de er også en stor, Tyskland har jo en stor uh, og lang historie med å gjøre forskningstokt tidig er nå etter de landene som har holdt på lengst systematisk med forskningstokt ute på ute på havene. Så ja, det er mange som er, som minns seg både for egen produksjon og kanskje for å bli med kanskje og på på det som skal skje i Norge. Ja, og det er jo geopolitikk vi snakker
0: om, det er energipolitikk og krisene og krigen fører kanskje til litt større beslutningskraft kanskje politiker politikerne også. Det gjenstår å skje, jeg tenker i fotet du nevnte med Kina det er ikke noen, det er ikke kinesiske selskap vi skal invitere inn på drive baser til
2: havenergi det er jo ikke opp til meg å, å mene noe om det, men uh, det som er, har vist seg å en en suksesshistorie for Norge, det er at uh, vi inviterte uh, alle in i uh, olje-eventyret vårt. Det vil si at uh, det ble en sånn typisk uh, land som nasjonaliserer ressursene sine, tar alt selv, og det er mange land som har gjort det innenfor olje. Som ja, Mexico for eksempel har gjort det. De bare nasjonaliserte alt sammen, kastet det ut, og gjorde det alt selv. Eh, Norge har ikke gjort det. Norge har alltid kjørt modellen, kommer og inviterer inn alle, land, alle, altså alle lands alle som, som kvalifiserer. Og så, og så lærer vi av hverandre, og da får vi mer Bedre, det er bedre ressursutnytting, tror jeg. Jeg synes det er et svært god modell. Så, så jeg, jeg tror ikke det, at du ekskluderer nødvendigvis noen land. Det som er viktig er at de ressursene som vi da uh, utvinner, at de kommer alle til gode. Det, det er det som er det viktige her. Men denne, denne samarbeidsmodellen som Norge har, litt ytmykt i Norge, sant? vi er ikke vad på allt. Men med lärviljan. Och då er det alltid lurt att vara sam med andre som, som kan detta du får också bära konkurrens når du har mange med. Och så är det. Så jag har jag har kanske nog få mening om vad det ska ske likt men med detta är det som myndigheten självklart genom där eh øh, olika departement och olika råd som då ger konsessioner. Och konsessionerna ges ju utifrån eh øh, kvalitet track records du må kvalificera dig så kvalificerar du dig du synes du gör en god jobb så får du säkert bli med. Vi är spänt
0: på det och bra att få lite sån mer hårdfast vad det, det snack om här vad slags mineraler och ting man är på jakt efter och og så vad man egentligen ligger an i processen og i Kristiansund så har vi jo i forhold til energidagen så var det jo oljeutvalgige eller som det heter noe olje- og energiutvalgige i Kristiansund kommune og det ble jo startet allerede i 1970 og, og jobbet med da for å få på plass uh, oljebase og et sted og leit fra 62. Um, breddegrad uh, og det fikk man jo til, men det tok jo kanskje 20 år da man satt i gang det arbeidet til man så at det ble arbeidsplasser i litt større større måned enn det var å begynne med. Så här er det muligheter som dukker upp og ikke minst da innenfor havbundsmineraler, et område hvor man bør allerede nå begynne å tenke på for du som industriaktör og også da i forhold til kanskje hva du ska bli i, i livet, eller vilken utdanning du ska ta. Tusen takk til Egil Kjåland, med og at det er godt å få kunskapsbasen, sånn at vi kan ta gode beslutninger basert på det, og ikke sinsing fra
2: hofta. Tusen takk for at du har. Veldig kjekt å ting.
0: Det var ukas gjest og ukas podcast mot slutten i studio, eller bak denne podcasten står Charles Williamson, som er mitt navn da, og... Jeg har også fast program Vandag morgen og uh, sluttet ny Det handler om næringsliv Og i tillegg til denne podcasten Som kanske går litt i dybden og gjør litt andre ting Så bare heng med Her skal det skje mye for uh, deg som er interessert I næringslivet på Nordmøre utover høsten Start uka På KSU 24-7 Med mandag morgen klokka 7 Våre program om lokal Tettakslyst, engasjement og næringsliv Presentert av Sparbank 1 Nordmøre.